0: مسنوی معنوی دفتر اول ابیات 1045 تا 1081 داشتیم داستان خرگوش و شیر رو میخوندیم که خرگوش قرار بود به تدبیر شر شیر رو از سر حیوانات کم کنه حیوانات از او خواستند که راه این کار رو بهشون بگه و این راز رو براشون فاش کنه. و حال میخواهیم ببینیم آیا خرگوش این راز رو فاش میکنه یا خیر. یادمون نره که اصلا این داستان شیر و خرگوش داره توسط مولانا برای ما تعریف میشه تا ما مواظب باشیم. فریب کسانی که خود را به طلای حرف حق آراسته ولی باطنشون از حقیقت خالی است نخوریم و حال ادامه داستان گفت هر رازی نشاید باز گفت جفت تا گهی گه تاق جفت خرگوش در پاسخ به خواسته حیوانات که رازش رو برای اونها فاش بکنه پاسخ داد که شایسته نیست ما هر رازی رو برای هر کسی فاش کنیم چون کسی که امروز جفت شماست دوست شماست ممکنه فردا تاق شما بشه یعنی تبدیل بشه به دشمن شما و از شما جدا بشه پس آینده نگری ایجاب میکنه که ما رازمون را حتی برای دوستمون هم فاش نکنیم از صفا گردم زنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه حتی آینهی ای که صاف و سیقلیه وقتی شما بری روبروش و شروع کنی حرف زدن بخار دهان شما باعث کدر شدن و تیره شدن آینه میشه و آینه ای که تا لحظاتی پیش با شما صاف و سیقلی بود کدر میشه و دیگه با شما صاف و ساده نخواهد بود در بیان این سه کم جنبان لبت از زهاب و از ذهب و از مذهبت سه تا چیز هست که ما نباید دربارشون با کسی صحبت بکنیم. سه تا راز وجود داره که نباید با کسی فاششون بکنیم. یکی از ذهاب، ذهاب یعنی رفتن. نباید به کسی بگی کجا داری میری. قصد چیه؟ هدف چیه؟ دیگر ذهاب، ذهاب یعنی تلا. نباید به کسی بگی که چقدر پول داری، چقدر مال داری و این مال رو در کجا اندوختی. و سوم مذهب. ما قرار نیست اعتقاد خودمون رو برای کسی فاش کنیم اعتقادات در درون ما برای خود ماست قرار نیست اعتقاداتمون رو با صدای بلند فریاد بزنیم پشت شیشه ماشینمون برای دیگران فریاد بزنیم دیدگاه مولانا اینه که ما از اعتقاداتمون و از مذهبمون نباید برای همه بنشینی ما سخن بگیم کینسر را خسم است بسیار و ادو در کمی نت ایست تد چون دا ندو این سه موردی که بهش اشاره شد دشمن بسیار داره اگر مقصد و مقصود برای کسی فاش بشه ممکنه در نیل به آنها مشکلاتی ایجاد کنند اگر از دارایی برای کسی سخن بگیم ممکنه که چشم حسادت و طمع در اونها ببندند و اگر از مذهب با کسی سخن گفته بشه ممکنه که به گمراهی کشیده بشیم و اونها سعی کنند اعتقاداتمون را از ما بگیرند ور بگویی با یکی دو الوداع حتی اگه ما با یکی دو نفر این راز رو در میون بگذاریم باید حواسمون باشه هر کلمه ای که از بین لبه ما عبور کرد و به کسی گفته شد حتی اگه یک نفر باشه حتی اگه دو نفر باشه از این به بعد دیگه این شا خواهد بود شایع خواهد بود دیگه نمیشه بهش بگیم راز چون دیگه فاش شده سه پرنده را بندی به هم بر زمین مانند محبوس از علم مشورت دارند سرپوشیده خوب در کنایت با غلط افکن مشوب مشوب یعنی مخلوط آمیخته مولانا اینجا داره برای ما یک پارادوکس رو توضیح میده میگه چطور ممکنه که ما هم رازدار باشیم هم با هم مشورت کنیم مثالی میزنه بر این مبنا که مثلا پرنده هایی که به دام میفتند رو ما نگاه بکنیم اینها در ظاهر به هم بسته شدند، در تور یا در دام گرفتار شدند، محبوس شدند، در درد و علم هستند ولی همزمان دارن سرپوشیده و مخفیانه و مبهم با هم مشورت میکنند جوری که در ظاهر هیچ کس متوجه نمیشه خیلی مخفیانه این کار رو انجام میدهند خیلی کنایه آمیز این کار رو انجام میدند مشورتی که میکنند مشوب یا آمیخته و آقشته به غلط افکنی است، یعنی به کنایه است سریح مشورت نمی کنند. حتی یک داستان از پیامبر هم هست که گفته میشه مشورت کردی پیامبر بست سر. گفته ایشانش جواب و بیخبر هر وقت پیامبر میخواست با یارانش مشورت بکنه این کار رو بست سر انجام میداد یعنی سربسته با اونها مشورت میکرد طرف مشورت هم سربسته پاسخ رو میداد. گفته ایشانش جواب و بیخبر، یعنی یک جوری جواب به پیامبر میدادند دادند که کسی آگاه نشه کسی خبردار نشه. پیامبر مستقیم حرفش رو نمیزد. در مثالی بسته گفتی رای را، تا نداند خصم از سر پای را پیامبر که میخواست حرف بزنه حرفش رو در قالب مثال و داستان بیام میکرد تا خسم و دشمن از موضوع سر در نیاره او جواب خیش بگرفتی از او و سوالش می نبردی غیر بو پیامبر جوابشو از طرف مشورتش می گرفت و هیچ غیری و هیچ کس دیگری و قریبهی بو می برد که پاسخ و موضوع مشورت چه بوده خلاصه حالا بریم ببینیم داستان خرگوش چه بود مکر خرگوش چه بود ساعتی تأخیر کرد اندر شدن بعد از آن شد پیش شیر پنجزن خرگوش یه یک ساعتی دیر رفت پیش شیر شیر رو منتظر گذاشت زان سبب کند در شدن او ماند دیر خاک را می کند و میقری چیر به خاطر این تأخیری که خرگوش کرده بود شیر از عصبانیت قرش میکرد و پنجه بر خاک میسایید گفت من گفتم که عهد آن خسان خام باشد خام و سست و نارسان شیر گفت گفته بودم که این پستان و فرومایگان عهد و پیمانشون هم سسته، نارسه، خامه انگار که شیر پشیمان شده بود از کاری که کرده بود دمدمه ایشان مرا از خرف کند چند بفریبد مرا این دهر، چند انقدر منم وسوسه کردند و افسون و نیرنگ به کار بردند که من از خر شیطون اومدم پایین و حرفشون حرفشونو پذیرفتم آخه چند بار من باید گول این ده و روزگار رو بخورم چند بار سخت درماند امیر سوستریش چون نپس پس بیند نپیش از احمقیش اگر یک امیر یک سلطان سوستریش باشه یعنی احمق و نادان باشه تو کارش در میمونه به خاطر اینکه نمیتونه نسبت به اتفاقاتی که در گذشته افتاده و آینده افتاده تحلیلی داشته باشه و همین موضوع باعث میشه که نتونه تصمیم درستی بگیره و در کارش در میمونه راه هموار از تو زیرش دامها قهت معنی در میان نامها ممکنه که سلطان در ظاهر خیلی راه همواری داشته باشه، خیلی با خیال راحت زندگی کنه ولی نمیدونه که زیر پاش چقدر دام گسترده شده، دام شهوات، دام قدرت طلبی، دام قرور همه اونها ممکنه سلطان رو فریفته خودشون بکنند ما حرف زیاد داریم ولی معنی که در درون این حرف ها نهفته باشه واقعا در است. قهت معنی در میان نام ها لفظ ها و نام ها چون دام هاست لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست حرفای قشنگی که گفته میشه حرفایی که در ظاهر خیلی شیرینه ولی آری از معنیه اینها دامه دامیه که عمر ما رو به خود میمکه و تباه میکنه مثل آبی که ما وقتی روی شنوماسه میریزیم چطور این شنماسه آب رو میدزده و در خود فرو میبره همین حرفای شیرینی که ما میشنویم و خودمون رو اسیرشون میکنیم عمرمون رو میمکند و نابود میکنند آن یکی ریگی که جوشد آب از او سخت کمیاب است رو آن را به جو یه هست که عمر ما رو مثل آبی که روش ریخته بشه میمکه ولی یک سنگی هست که از دلش آب فوران میکنه، چشمه میجوشه ما باید بریم سراغ اون سنگها، اون ریگها ما باید بریم سراغ الفاظ پرمعنی که زندگی از درونش تراوش بکنه و به جوشش بیاد منبع حکمت شود، حکمت طلب فارق آید اوز تحصیل و سبب کسی که واقعا با همه وجودش در طلب حکمت الهی باشه نه تنها بهش دست پیدا میکنه که خودش میشه منبع حکمت دیگران رو هم از او بهرهمند میکنه. چون این کسی که دیگه نیازی نداره بره علوم ظاهری رو تحصیل بکنه بره سراغ سببهای سوری بره سراغ اینکه ببینه چه علتی چه معلولی رو به دنبال داره مثل اینکه کسی در میان آتش بنشینه و در مقابل کسی رو داشته باشیم که بخواد آتش رو برای کسی وصف کنه کسی که در دل حکمت نشسته باشه نیازی نداره کسی براش آتش رو وصف کنه خودش با همه وجود داره آتش رو حس میکنه لوه حافظ لوه محفوظی شود عقل او از روح محفوظی شود سالک در ابتدای راه مثل یک لوح حافظه مثل یک دفتر سفیدی میمونه که اون سالک مطالب رو درش یادداشت میکنه و سعی میکنه به خاطر بسپاره ولی بعد از اینکه مراحل ابتدایی طی شد سالک تبدیل میشه به لوح محفوظ یعنی در وجودش معارف زیادی حفظ شده ذخیره شده دیگه پر شده پر از معارف شده لزومی نداره چیزی رو درش بخوایم ما ثبت بکنیم. خودش منبع حکمت شده دیگه انقدر روحش غنی شده که حتی به عقل نیازی نداره چون معلم بود عقلش مرد را بعد از این شد عقل شاگردی ورا عقل که از اول نقش معلم رو داشت حالا خودش تبدیل میشه به شاگرد عقلی که در کانون بود به حاشیه رانده میشه و روح غنی در کانون قرار میگیره عقل چون جبریل گوید احمدا گر یکی گامی نهم سوزد مرا عقل مثل حضرت جبرئیل میمونه که در معراج به جایی رسید که دیگه نمیتونست به پیش بره چون دیگه عقل راهی نداشت اونجا اگر یک قدم جلوتر میرفت بالش میسوخت ولی با نیروی عقل که با نیروی عشق میشه از صدرت گذشت و جایی رفت که اصلا عقل بهش راه نداره جبرئیل به حضرت رسول گفت تو مرا بگذار زین پس پیش ران حد من این بود ای سلطان جان گفت تو برو دیگه من نمیتونم با هات بیام ای سلطان جان ای کسی که از همه جانها جانتری سلطان جانی صحبتی از عقل نیست اینجا اینجا صحبت جانه پیامبر که سلطان جان بود جبرئیل رو گذاشت و پیش رفت به سمت جلو حرکت کرد از صدرت المنتها گذشت و به جایی رفت که هیچ چیز جز عشق نمیتونست به اونجا راه پیدا کنه هر که از کاهلی بی شکر و صبر او همین داند که گیرد پای جبر خیلی راحته که ما از نعمتهایی که خدا بهمون به داده استفاده نکنیم از این دست و پاو و قدرت جسمانی استفاده نکنیم تنبلی پیشه کنیم و بنشینیم و بگیم که خب ما مجبوریم ما تسلیم قضا و قدریم هر چیزی که خدا برای ما صلاح بدونه و پیش بیاد ما رازیم ولی باید حواسمون باشه هر که جبراورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش درگور کرد هر کسی که خودش رو تسلیم جبر کرد، اینطور خودش رو گول زد، در واقع داره به خودش آسیب میزنه، انقدر به خودش آسیب میزنه و خودش رو رنجور میکنه تا بمیره، گفت پیغمبر که رنجوری بلاق، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. کسی که خودش رو به رنجوری بزنه، کسی که به دروغ بگه من رنجورم نمیتونم حرکت کنم سعی و تلاش نکنه همین آدم واقعا رنجور میشه واقعا براش اتفاق میفته کسی که به دروغ میگه من مریضم و سر کار نمیرم واقعا مریض میشه و این آدم انقدر در این رنجوری باقی میمونه تا مثل چراغی که کم کم نورش بمیره او هم به دام مرگ بیفته جبر چپ ود بستن اشکسته را یا به پیوستن رگی بکسسته را معنی لغوی جبر رو برای ما میگه جبر در لغت یعنی استخوانی که شکست شده رو ما ببندیم یا مثلا رگی که پار شده رو ما به هم بدوزیم حالا چرا خداوند رو جببار مینامند نامند؟ به خاطر اینکه نقایص رو کامل میکنه. اون چیزهایی که شکسته شدند، ایراد دارند اونها رو به هم وصل میکنه و صحیح و سالم میکنه. پس معنی جببار بودن خداوند و جبر اینه که ما در راه سلوک حرکت کنیم پامون بشکنه و خداوند با رحمانیتش این شکستگی پای ما رو ببنده نه اینکه ما حرکت نکنیم و انتظار داشته باشیم که پامون بسته شه اول باید پامون شکستشه تا خداوند اون رو ببنده چون در این راه پای خود نشکسته ای بر کمی میخندی چه پا را بسته ای تویی که حرکت نکردی تا اینکه پات بشکنه توی که معنی جبر رو اشتباهی گرفتی و به جای حرکت تا جایی که پات بشکنه نشستی و بی حرکت و تنبل منتظری که هرچه پیش آید, آید دیگه نباید به کسی که واقعا حرکت کرده پاش شکسته شده و بعد اون پا رو بستن بخندی بگی چرا پا تو بستی چون تو درکی از معنی واقعی جبر نداری نباید کسی که در حال تلاش و کوشش مسخره کنی و بهش بخندی وان که پایش در ره کوشش شکست در رسید او را براغ و بر نشست. ولی حالا کسی که به معنی واقعی جبر اعتقاد پیدا کرد تلاششو کرد پاش شکست خداوند هم ترتیبی اتخاذ کرد تا شکستگی پاش بسته بشه و دیگه قرار نیست با اون پا حرکت بکنه براش یک براغ میفرستند. فرستند براغ یعنی اسبی که مثل برق حرکت میکنه همون اسبی که پیامبر برش نشست و به معراج رفت یک براغ براش میاد سوار اون براغ میشه و با سرعت مسیر سلوک رو طی میکنه و به فنائف الله میرسه حامل دین بود او محمول شد قابل فرمان بود مقبول شد چون این فردی در ابتدا خودش حامل دین بود یعنی ریاضت میکشید بار به دوشش بود سختی میکشید ولی بعد خودش محمول شد یعنی تبدیل شد به یک باری بر دوش کس دیگر راحت نشست و دیگران حملش کردند در ابتدا حرفهایی بهش زده میشد که فرامینی بود که باید او قبول میکرد ولی بعدن خودش تبدیل شد به کسی که حرفهایی میزنه و دیگران قبول میکنند اول قابل بود یعنی قبول کننده بود ولی بعد مقبول شد یعنی قبول شده شد حرفهاش مقبول شد فرامینش مطاع شد تا کنون فرمان پذیرف تیز شاه بعد از این فرمان رسانت بر سپاه ابتدا خودش از شاه و از شاه حقیقی که حضرت حق هست فرمان میبرد، ولی از این به بعد خودش فرمان میراند بر بندگان بر سپاه خداوند فرمان می میکند و حرف اوست که پذیرفته میشود تا کنون اختر اثر کردی در او بعد از این باشد امیر اختر او اگر قبلا ستارگان با حرکاتشون بر سرنوشت او تأثیر میکردند حالا اوست که بر سرنوشت ستارگان تأثیر میگذاره مولانا داره تلاش میکنه به ما بگه کسی که سلوک رو طی میکنه و به مرحله نهایی میرسه عالم مسخرش میشه هرچه که بخواد در این عالم انجام میده شک دارین گر تو را اشکال آید در نظر پس تو شک داری در انشق القمر اگر به حقیقت این جملات اعتقاد نداری پس به آیه ابتدایی سوره قمر اعتقاد نداری که پیامبر شقل قمر کرد تازه کن ایمان نه از گفت زبان ای هوا را تازه کرده در نهان ای کسی که هواهای نفسانیت رو تو دلت همیشه تازه نگه میداری همیشه اونها رو زنده نگه میداری و پیروه اونها هستی تازه کن ایمان برو ایمانت رو واقعا یک بار دیگه بساز این کاریه که ما همهمون باید انجام بدیم باید یک بار دیگه چشمهامون رو بشوییم و به ایمانی که در دلمون داریم نگاه کنیم نه از گفته زبان نه اینکه فقط ظاهری و به زبان بگیم که ما داریم ایمانمون رو تازه می‌کنیم نه واقعا از ته دل باید یک بار دیگه به اعتقاداتمون نگاه کنیم و زدایی کنیم تا هوا تازه است ایمان تازه نیست کین هوا جز قفل آن دروازه نیست تا وقتی هواهای نفسانی ما عشق به ثروت عشق به احترام عشق به معروفیت عشق به سروری و همه اینها تا وقتی این هواها تازه هستند در دل ما و ما اونها رو سرکوب نکردیم ایمان رو نمیتونیم تازه کنیم چون که این هواهای نفسانی مثل قفلی هستند بر دروازه ایمان باید این قفل رو بشکنیم تا ایمانمون تازه بشه کرده تعویل حرف بک را خیش را تعویل کن نی را مولانا که پیرو و مشرب اشعریون هست اعتقادی به تعویل آیات نداره چرا چون خیلی میان آیات قران رو بر طبق هواهای نفسانی خودشون معنی میکنند تعویل میکنند آیات رو جوری معنی می کنند که منافعشون به خطر نیفته در واقع از آیات به عنوان یک ابزار استفاده می کنند. مولانا اینها رو مورد سرزنش قرار میده. میگه اینکه به جای این که برید آیات رو جوری بکنید که به شما شبیه بشه خودتون رو جوری کنید که به آیات نزدیک بشید خیش را تعویل کن نی ذکر را باید فکرمون رو اعتقاداتمون رو تعویل کنیم تا اینکه با قرآن همخان بشه نه اینکه که قرآن رو با هواهای نفسانی خودمون تطبیق بدیم بر هوا تعویل قرآن میکنی پس تو کج شد از تو معنی سنی این آیات بلند مرتبه و روشن قرآن به خاطر نحوه تعویل تو پست و کش شد. اون معنی والاشون رو از دست دادند. نزول کردند تا همشعن تو بشند. به خاطر اینکه تو بر اساس هوای نفست داری قرآن رو تعویل می کنی. این چون این تعویل کردن انقدر پست و زبون و حقیرانه است که در مصل مثل, مثل تعویلی میمونه که مگس از ادرار یک خر برای خودش میکنه و مولانا این داستان مگس و ادرار خر رو برای ما در ابیات بعد تعریف میکنه پایان بیت یک علی عرفانیان